0: Salimos hoy al aire un poquito, un poquito más temprano. Ay, caramba. ¿No está sonando? Sí, está sonando. Sí, perdón. Es que no vi que saliera. Sí, está sonando. Salimos hoy un poquito más temprano en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque Otto está escapado de una conferencia. ¿De una qué? Perdón. ¿De qué fue lo que dijiste?
1: Una conferencia de investigación.
0: Conferencia de investigación. O sea que los investigadores pueden salir a buscarte eh,
1: Fácilmente <risa> O cuando me toque
0: Uy uh, caramba eh. Bueno ahí tenemos ya Habló el robot aunque no lo oímos Pero ahí está el robot Otto y punto Otto Smilinski, bienvenido al siglo XXI Es hoy gracias por llamar Estás en este, en este momento en qué parte del mundo
1: En este momento Estoy muy cerca De ti Hoy estoy en Bogotá
0: ¡Bien! ¿Vamos por un cafecito?
1: Bueno, me gustaría, pero si me acerco al área de café no vamos a poder escucharte <risa>
0: no. no, está bien está A bien. mí Después, mejor después, entonces ¿y ¿Cómo llegaste a la conferencia si hoy es el día sin carro? Eh, hoy es el día de ir en bicicleta
1: Bueno, básicamente aterrizas, te montas en un taxi y llegas
0: Ah, ¿llegaste <risa> hoy? Sí Ah, con razón Ah, vale, pues muy bien, pues bienvenido a Bogotá, Colombia eh, Pensé que estarías en otra parte del mundo, pero está bien Vamos a tener hoy la participación también de Javier Álvarez Que, eh, que eh, está en... Eh, déjame ver si alcanzas a oír lo que dice Javier Álvarez Él oyó el episodio de Hablo Geek en el que estuve como invitado de Federico Hatum Y me mandó este audio, a ver si me ayudas a, a descifrarlo
1: a ver...
2: Yeah. Félix, te pido disculpas por mi voz, estoy un poco congestionado, resfriado. Pero bueno, vamos a ver si te lo puedo explicar de una forma fácil y sencilla. ¿eh? Vos tenés, tenés, tenés por ejemplo, un, un archivo de comprimido de con WinZip o RAR y le ponés una es clave. Eso es una clave simétrica clave. porque vos, para poder abrirlo, tenés que hacer pública esa clave y es para todos por igual. Un sistema de dos claves de sistema a privada implica que vos como persona tenés que fabricar dos claves distintas. Supongamos la clave pública A y la clave privada B.
0: Eh, ahí está lo que nos cuenta Javier sobre, las, sobre ese sistema de claves que voy a poner el audio completo después de, de, de aprovechar a Otto porque Otto como está escapado de los investigadores eh, otro, también habías eh, puesto en Twitter un comentario sobre ese episodio, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Eh, te comentaba que antes, te digo cuando trabajaba en KPMG Consulting, eh, que te daban como un token para conectarte a la VPN. Un token era un llavero que uh -huh. cada 30 segundos cambiaba el número. Ahora, ¿qué sucede? Que ese, ese token o ese llavero que cargabas con las llaves, iba mostrando eh, un número de seis cifras. ¿Qué sucede? Que con ese número de seis cifras, eh, sí. tú tenías que añadírselo a la clave. Tú ponías tu nombre de usuario, tu contraseña para entrar en la página web que te daba acceso a, a la conexión VPN. ¿Qué sucede? Que uh -huh. este cambio es porque a ti te dieron un... Token con un número de referencia ese número de referencia es lo que llamaríamos o lo que en este caso llama a tu compañero que no pille muy bien el nombre la clave privada esta, esta clave privada es la que tú cargas contigo tienes una clave pública dentro del servidor contra el que te, te autenticas y él sabe que en ese minuto, en ese segundo eh, yo debo tener un número en el display el cual voy a añadir a la contraseña. ¿Vale?
0: ¿Cuál es la pública y cuál es la privada entre esas dos?
1: Bueno, en este caso, dado que es una VPN, las dos son privadas porque nada más la conoces tú. Ah, okay. ok. Pero el número de referencia del llaverito que tú cargabas, que el cual tú tampoco conocías, debería ser, en este caso, la privada, que es la que tiene la persona, ¿no? O eso es lo que yo entiendo.
0: Okay, bueno, Sin
1: pero... embargo, eh, ahora, en la actualidad, ya el sistema de llaveros ha desaparecido, dado que en primer lugar es bastante dispendioso
0: Uy, en sí. tiempo
1: poderte conseguir ese, ese cosito, luego darte de alta en el sistema, todo esto además del costo del, del, propio, del propio dispositivo. ¿Qué sucede? Que en la actualidad, lo que se utilizan son aplicaciones como la que te puse en el tweet. Se utiliza DigiPass, es, ES básicamente porque es que está en español eh, y que te sirve para servirte ese numerito. Tú conviertes tu teléfono móvil, tu smartphone, en ese dispositivo y ahora todo el mundo tiene un smartphone. Es muy, muy, muy raro, por lo menos en mi caso, ver a gente con, con teléfonos que vosotros en Bogotá o en Colombia los llamáis flechas <risa> no sé por qué todavía <risa> se mira una digo. flecha
0: se dice que el, se le dice flecha al teléfono de muy baja gama muy barato y muy fácil de conseguir porque cualquier indio lo tiene es decir es una ah. herramienta básica
1: <risa> vale.
0: con la o sea. que te defiendes eh, con lo mínimo disponible
1: Ah, ok. Es algo que tiene el botón de llamar, el de colgar y los y el pad numérico. Sí. Vale, o sea, las 12 teclas. Vale, muy bien. Muy Con
0: eso bien. te defiendes en la selva.
1: Vale, muy bien. Bueno, están más avanzados que en otros sitios que hasta allá no llega la telefonía móvil. <risa>
0: Bueno, eh, van a pensar, eh, los que nunca han estado en Colombia van a pensar que la selva es algo cotidiano y, y no, tienes que hacer un viaje larguísimo para llegar sí, hasta... Sí,
1: bastante largo. Bueno, y lo que te quería comentar es que este es un sistema, adicionalmente a, a lo que habíamos hablado de estos dispositivos antiguos y nuevos, que te ofrece muchísima seguridad, porque básicamente no es que tu contraseña sea una contraseña eh, la de siempre, constante que mucha gente hace trampa y pone una contraseña igual todo el tiempo que lo tienes que renovar, por ejemplo, cada 15 días sino que además te añade eh, un factor variable o sea, tenemos allí una variable independiente agregada al, al sistema de... Eh, de acceso
0: porque Por lo tanto, esa clave está cambiando constantemente si, sí, cada sí, sí. 30
1: segundos tendrías una nueva clave fíjate que tu clave más 6 dígitos que van cambiando constantemente entonces esto te añade eh, algo totalmente fortuito muy difícil de, de craquear en 30 segundos una contraseña tan larga
0: ah claro, ahí tienes 30 segundos para, para descubrir el número y si no ya pasó,
1: ya no Tienes que esperar el otro número y meter nuevamente ese número, sí. el nuevo número. ¿correcto?
0: Bueno, pero déjame contarte que el de los bancos y compañías financieras con las que yo tengo algún tipo de relación, una de ellas sí me envió el token físico y lo tengo en este momento en, en la mano y tengo que cargarlo o no cargarlo o decidir dejarlo en casa y para mí es una, mal, una medida de seguridad el dejarlo en casa pero me gustaría mucho pasarme a lo que cuentas de tenerlo en una aplicación.
1: Pues sí, eso eh, lo deberías consultar con tu banco. Obviamente cuando te dan ese token, ese token no se lo dan a, a particulares. A los particulares normalmente se les provee una tarjeta de coordenadas. Te dice usuario, que normalmente es tu DNI o tu tarjeta de identificación,
0: ¿Mi eh,
1: sí. ¿Es tu contraseña? Mi FNP, y te dice,
0: mi, se me olvidó ahora el documento. ¿DNI? No, en México tiene otro, otra sigla que no es DNI, sino FN. Velvor, que está en el chat y que te manda saludos, debería decirnos cómo es que se llama, se me olvidó. bueno, Un abrazo
1: fin. para Velvor.
0: Y también. Y bueno también.
1: Y en, igualmente, y en esa tarjeta de coordenadas, por ejemplo, te dice, tienes que meter la coordenada A8. Porque tienes 10 eh, columnas numeradas, ¿ok? Y tienes hasta la F en las en los ro, eh, ro, eh, filas, ¿ok? Sí. Tienes de la A a la F en las filas y tienes 10 columnas eh, numeradas del 0 al 9, ¿bien? Entonces te dice, meta el 0C. Entonces en el 0C habrá un número que solamente tienes tú y además ese 0C Cuenta adicionalmente con un número de tarjeta. Tu número de tarjeta puede ser el 35226. Entonces, fíjate, es como una contraseña en cuatro pasos. Tienes que dar tu usuario, tienes que dar tu contraseña, tienes que dar una coordenada y tienes que dar un número de tarjeta. Entonces, con base a eso, te validan. Malo que lo pierdas. La, si lo pierdes, la única variable que se mantiene eh, escondida sería solamente tu password.
0: Es decir, bueno, si lo pierdo, pierdo el acceso a la cuenta.
1: Bueno, si eres capaz de recordar ah, todas las coordenadas.
0: Ok, ya entiendo. O sea, podría todavía tener el acceso si recuerdo las coordenadas. Bueno y ah no eso está la otra la otra opción que te quería contar es que hay algunos bancos y compañías financieras que te mandan un SMS entonces te dicen acabas de entrar al sistema ahora tienes que poner tu segunda clave que te llega por mensaje SMS al teléfono celular
1: bueno eh, yo diría que es tan frágil como el de usuarios independientes porque tú sabes que existen los teléfonos Mickey Mouse, o sea, tienes dos orejas, dos antenas. ¿Cómo así? Que podría estar recibiendo tu SMS otra persona. Es como el hombre en la mitad de la comunicación. Dime en nido Ah, caramba! En cambio la otra, la del token, no hay nadie conectado porque es sencillamente un cronómetro asociado a que cuando tú te das de alta en esa aplicación Obviamente, tú tienes que meter una serie de, de información que confirma que eres tú, ¿ok? Y bueno, te da un número de referencia que se mantiene allí y con respecto a esa referencia más el tiempo que ha transcurrido, se genera ese nuevo número.
0: ¿Y el token cómo se sincroniza con el sistema? Es decir, si yo tengo un llavero o una no, aplicación no. que Ocurre funciona... En,
1: es, van uh -huh. independientes. Eh, tú tienes eh, una fecha, una hora, y con base a esa fecha, esa hora, ese segundo, eh, tú tienes eh, un número. El servidor sabe que en esa fecha, esa hora, y según tu uso ¿Ah, sí? horario en el teléfono, saben que ese número de seis dígitos debe ser el mismo. En ningún momento están conectados ni necesitas internet.
0: O sea que el token físico que yo tengo y que, y que ya viene siendo anacrónico, en realidad es un reloj.
1: Efectivamente, es un reloj.
0: Solo que en lugar de darme la hora, me da los, uh,
1: los... Los tokens.
0: Los tokens, los números de seis dígitos.
1: Efectivamente, sería como tener un cronómetro en la mano y no sabes que adentro es lo que está haciendo es contar tiempo.
0: Es un cronómetro, Claro. Y está simplemente en algún momento y Cuando lo sacaron de la fábrica va sincronizado y, y cuando es una aplicación Puedo utilizarla sin acceso a internet Siempre y cuando al comienzo la, Así haya tenido acceso Me imagino
1: Efectivamente El tema es que cuando se le acaba la batería Que para que se le acabe la batería Tienen que pasar meses Tienes que devolver el token Y normalmente lo que hacen es que te dan otro Te actualizan en la base de datos y ya tienes un nuevo número de referencia Que no corresponde al que se le acabó la batería Ok O sea, eh, tú mismo no puedes cambiarle la batería Básicamente porque también tiene un sello de seguridad mm. Que no puede, un precinto que no puede estar
0: roto Ah, sí, para que sea el mismo usuario Bueno, son medidas de seguridad Temperita desde Cali cuenta que ella usa dos tokens Uno virtual de Blizzard Y uno físico que es del banco Que le envía al banco
1: Ah, claro obviamente eh, yo te lo estoy contando desde la perspectiva de un usuario muy preguntón que cuando le dan esa cosa o le dan la, el token o le dan la aplicación tú empiezas a hacer un montón de preguntas y se, y se quedan viéndote como diciendo ¿por qué pregunta tanto? ¿de dónde salió este? lo bueno es que como siempre vas a, a conversar con la con las personas del departamento de, de sistemas y seguridad ellos son los que te tienen más eh, capacidad de poderte responder, ¿vale? Normalmente son quienes lo hacen.
0: Ok. Pues, Otto, muchas gracias. Ya han pasado 14 minutos, así que me da vergüenza retenerte más afuera del, de, del salón de La... los investigadores.
1: Vale. Un fuerte abrazo, Félix, y saludos a todos. Que estén muy bien.
0: Gracias. Hasta luego. Chao, Otto. Y... Eh, y continuamos ahora sí con la explicación de Javier Álvarez desde la Argentina son cuatro minutos y medio de explicación de cómo funciona esa verificación en doble en doble paso eh, aunque realmente yo no soy como decía Otto eh, no soy quien lo puede resolver y quien lo puede explicar de manera correcta así que cómo funcionan estas cosas eh, pues eh, estas cosas funcionan, eh, que lo explica Javier, porque yo no lo alcanzo a entender, pero sí me dijo que esto eh, opera cada vez que entras, por ejemplo, a una página web utilizando el formato HTTPS, a ver si lo dije bien.
2: Buen día, Félix, te pido disculpas por mi voz, estoy un poco congestionado, resfriado, pero bueno, vamos a ver si te lo puedo explicar de una forma fácil y sencilla. Vos tenés, por ejemplo, un archivo comprimido con Winzip o RAR y le ponés una clave. Eso es una clave simétrica porque vos, para poder abrirlo, tenés que hacer pública esa clave y es para todos por igual. Un sistema de dos claves de sistema público-privada a implica que vos, como persona, tenés que fabricar dos claves distintas. Supongamos la clave pública A y la clave privada B. Cuando vas a encriptar, usas y vas a compartir un archivo, por ejemplo conmigo, usas tu clave privada. Para descomprimir ese archivo que vos encriptaste con tu clave privada, necesitas de tu clave pública. ¿Por qué pública? Porque esa, por ejemplo, la puedes publicar en tu página web, la se les es conocido a todos. Tu clave privada es privada, es solamente para vos y esa tiene que estar bajo siete llaves, digamos, una caja fuerte y solo la sepas vos. Entonces tenemos un archivo X que quiero comprimir y encriptar. Uso una clave privada y eso hace que yo para poder descomprimir tu archivo tengo que usar la clave pública tuya, esa conocida por todos. Esto hace que yo sepa que el archivo ese fue generado por vos. Lo único que me asegura es autenticidad tuya. Ahora, si yo quiero enviarte un archivo a vos y que solamente vos puedas abrirlo, ¿qué hago? Uso la clave pública con la clave pública. La única forma de descomprimirlo es usando la clave privada. ¿Sí? Es como si fueran dos partes de una llave, donde en una la tenés vos y la otra parte la tengo yo. La que tengo yo, eh, la puedo tener yo, eh, tu vecino, no sé, cualquiera, los chicos de, de la manzana rodeada, cualquier persona. Cualquiera que tenga la llave pública tuya genera un archivo y te lo manda. Yo con la llave pública no puedo descomprimir el archivo generado con la misma llave pública. Necesito la llave privada. Y esa llave la tenés solamente vos. ¿Me seguís? Llegamos hasta acá. Vamos a la segunda parte. Segunda parte. ¿Cómo hago yo para encriptar un archivo? Mandártelo a vos y vos que te asegures de que lo mandé yo y que además solamente vos puedas descomprimirlo. Está complicado, ¿no? Entonces, el primer ejemplo hace que yo genero con mi clave privada un archivo ¿sí? y te lo mando. Lo único que puedes asegurar es que lo escribí yo, que lo generé yo y que salió de mi persona. Porque la única forma de descomprimirlo es usando la clave pública. Pero si quiero mandarte un archivo que vos te asegures que lo generé yo y, y yo quiero que ese archivo lo puedas descomprimir solamente vos y únicamente vos, ¿qué hago? Primero lo firmo con mi llave privada y luego lo firmo con tu llave pública. Te lo mando y ahora, ¿cómo lo descomprimís? primero lo descomprimes vos con tu llave privada, y eso te aseguras de que solamente vos puedas abrirlo. Pero con mi llave pública vos te aseguras que ese archivo solamente lo pude haber generado yo. Ese es el sistema público-privado. Necesitas dos juegos de llaves, que en realidad son cuatro. Una persona tiene la llave A y B, y la otra persona tiene la llave C y D. Sí, una es pública privada la otra y el otro tiene su parte pública y privada. Te lo hice muy complicado. Volvemos a ver si encuentro un ejemplo un poco más gráfico. ¿Sí? Te mando un abrazo.
0: Pues quiero darle las gracias y, a, Felix, a Javier. Te he
2: ¿Ah? con mi voz. Estoy un poco se se con quedó en loop. <risa>
0: Espérate, no ya, ah, ya. Vamos a
2: ver si te lo puedo de una forma...
0: Eh, debo darle las gracias a Javier por haber, por haber enviado esa explicación Yo creo que en realidad es que el episodio de Hablo Geek con Federico Hatum Cuando Federico estaba explicando todas estas cosas Debió verse mi cara de, oh por Dios, ¿qué es lo que estás diciendo? Sí, así, así me quedé yo un poco pero voy entendiendo lo mejor cada vez y esto me parece muy bonito y también me parece bonita la oportunidad de hacer un spin-off, como nombre esto es decir, un episodio posterior al Hablo Geek con Federico Hatum que si no lo has oído, te lo recomiendo eso obviamente se habla geek en este podcast y, y es eh, ideal justamente para empezar a comprender todas las cosas geeks de las que... No tenemos mucho, muchas personas con quienes hablar, ¿no? Esto es, son temas que, bueno, en la visita dominical con, eh, con, con la abuelita, a veces como que, no, no te entiende, ¿no? Y algún momento necesitas encontrar a alguien que sí hable geek pues te recomiendo el podcast de Federico Hatum en el que tuvo la gentileza de invitarme para que yo aprendiera un poco de esto y pudiera ponerme en contacto por ejemplo con, con Javier y con Otto y hablar con personas sobre este tipo de cosas seguridad, seguridad y privacidad eh, bueno, espero que no haya sido demasiado pesado el episodio para ti para hoy y saludo a Leandro, que está en el chat y dice Soy argentino, pero trabajando en Uruguay, Montevideo, desde hace ya tres años Qué bien, Leandro, bienvenido, gracias por conectarte y por pasar al chat Madrillano, desde Sevilla, eh, es decir, el becario, así se ha nombrado él No sé lo que significa becario eh, Becario no es como cuando tú le das una a alguien... Una beca, es decir, que le pagas los estudios, pues debe ser, bueno, algo así. Pues madrillano se, 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 se ha eh, apropiado del puesto del siglo XXI, es hoy dominical, así que está en el chat allí diciendo, devuélveme el dinero de la aplicación, me la instalé para que me notificara los directos. Bueno, si estás hablando de la aplicación Locutor Co., debo decirte que... La aplicación te permite encontrar todos los audios, los que aparecen en el feed y los que no. Por ejemplo, podrás encontrar episodios de música que no llegan descargados al feed, pero que sí están disponibles en la aplicación. Pero desafortunadamente no tiene la opción de... ahora se me olvidó el término técnico... de, de mandarte un aviso, de hacer un push, de hacer una notificación push... Eh, para que el teléfono te avise cuando estamos en directo eso lo hace el Twitter y yo esta vez, hoy me olvidé de activar el botón para que lo mencionara por Twitter pero eh, también llega un correo electrónico cuando te suscribes a través de Spreaker te llega un correo electrónico diciendo Locutorco está en directo ahora y tiene el enlace para que puedas entrar y saludar y participar en el chat o hacer una llamada como la hizo hoy Otto y pues nada, ya está eso es todo, espero haber contribuido un poco para disipar las dudas en cuanto a los sistemas de seguridad en dos pasos y de privacidad episodio spin-off del Hablo Geek sobre privacidad en el que Federico Hatum tuvo el, la amabilidad de invitarme Madrid ya no se queja, el correo no me llegó revisa tu carpeta spam en algún lado debe estar el correo bueno, yo me despido chao, muchísimas gracias por oír este podcast y por darle clic a compartir si te gustó o si conoces a alguien que disfrute estos temas este tema puntualmente el de hoy dale clic a compartir y mándale el episodio el episodio, no, mándale el episodio envíale, bueno, compártelo bueno, creo que se entiende chao, cuelgo y Madrid ya no acaba de revisar y me cuenta que sí llegó el correo <ríe> chao cuelgo